0: Starting Grid, Das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
1: Was für ein Wochenende war das in Le Mans. Der tausendste Grand Prix der MotoGP-Historie ist über die Bühne gegangen und das vor standesgemäß großem Publikum, mehr als eine Viertelmillion Menschen, sind durch die Drehkreuze an diesem Wochenende gegangen und haben sehr, sehr viel Rennaction gesehen. Und wir können sagen, Marco Besecki ist in den Bereich der Titelanwärter hier in dieser MotoGP gekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Talk. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich wie immer mit den Kolleginnen und Kollegen vom motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber gesprochen, Zuschauermangel und es ist nicht so richtig gut gelaufen in den letzten Jahren und in Monaten und Jahren und vielleicht dann auch mit dem Abschied von Valentino Rossi. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Le Mans waren hellauf begeistert und sind in Scharen geströmt zu dem Circuit.
2: Das stimmt. Also man muss sagen, in heres war es auch schon ordentlich voll ähm, vor zwei Wochen, aber jetzt in Le Mans, das hat das Ganze nochmal getoppt. Es war natürlich auch ein spezieller Anlass, du sagtest es, Tausendster Grand Prix in der WM-Geschichte. Und das hat vielleicht auch noch mal ein bisschen gezogen. Aber abgesehen davon äh, machen die in Frankreich irgendwas richtig, denn 278.000 Menschen im Laufe des Wochenendes sind an die Strecke geströmt und das ist schon echt eine Ansage. Also ähm, das toppt alles bisher da gewesen. Also es ist ein neuer Zuschauerrekord und die haben natürlich vor allem für ihre Lokalmatadoren ge geklatscht und gejubelt. Also Johan Sarko und Fabio Quadraro sind da wirklich die Stars, also die sind in Frankreich absolute Superstars, was den Mo Motorsport angeht und das hat man an der Strecke auch wirklich gemerkt. Die Stimmung war ausgelassen super, die sind dermaßen bejubelt worden nicht nur Quadaro und Sarko, auch die anderen, aber sie natürlich ganz besonders und es war eine Stimmung wie so bei, wie bei so einem Festival, hat man schon den Eindruck gehabt, auch bei der Fahrerparade, die es jetzt immer nach dem Warm-up und vor den Rennen gibt, da sind alle ausgeflippt aus den Tribünen, war mega Stimmung, also davon können sich andere Strecken noch eine, Folge, eine, eine Scheibe abschneiden, wir kommen ja in knapp einem Monat nach Mugello, da sah es vor einem Jahr äh, leider nicht so gut aus, was die Zuschauerzahlen angeht. Da bin ich mal auf den Vergleich gespannt, aber Le Mans hat die, die Messlatte wirklich hochgelegt.
1: Gerald, was können sich die anderen Rennen und die anderen Rennorte davon abgucken? Weil Johann Sarko und Fabio Quadraro sind jetzt nicht ganz vorne in der WM-Wertung und sind trotzdem die Zugpferde gewesen hier für dieses Wochenende. Was können sich die anderen davon abgucken? Wir sind jetzt beim nächsten Mal, ähm, ist der ähm, Grand Prix dann in Italien und da war es beim letzten Mal sehr mau.
3: Ja, das hat sich ja auch viele Faktoren äh, im, im Hintergrund, äh, die da mitspielen. Also nicht jetzt nur Zaco und, und Quadro. Ein Punkt ist sicher Ticketpreise zum Beispiel. Mhm. Das sind die in Le Mans natürlich äh, relativ okay. Also du bekommst sehr viel für, für Preis-Leistung. Äh, Mugello war im vergangenen Jahr die Kritik, dass die Preise extrem angezogen hatten. Und dadurch, okay, Valentino hat aufgehört. Dann haben halt viele gesagt, okay, äh, bei dem Preisschock äh, tue ich mir das jetzt nicht an. Noch dazu der Promoter in, in Frankreich macht alles richtig, also auch die Campingplätze sollen relativ äh, preiswert sein, Parken ist glaube ich sogar gratis, andere Rennstrecken, manche, nicht alle natürlich, ähm, verlangen dann wieder vom Parkplatz extra Geld und ähm, es wird den Fans eigentlich von Donnerstag bis Sonntag rundherum auch äh, viel geboten, das heißt du hast die, die Fans am, am Freitag und Samstag bis am Abend auf den Tribünen gehabt, ja, die da eben auch am Abend für, für mächtige Stimmung äh, gesorgt haben und ich finde eben, wie gesagt, dass, dass die Preisfrage ist natürlich sicher ein Thema, ja, weil verkaufst du jetzt 100.000 Tickets äh, um, um 50 Euro das Ticket oder 60 Euro oder so, ja, oder verkaufst du halt nur 40.000 um 100 Euro das Stück, ja, mhm. weißt du, also ähm, da macht es die Masse aus und die, die, die Fans ähm, wollen eine vernünftige preis leistungs einfach haben, vor allem im Zuge eben der ganzen Teuerung und so weiter. Also da gibt es sicher Promoter, die es besser machen können. Da ist sicher Mugello ein, ein Thema. Auf der anderen Seite, Sarko und Quattro sind natürlich die großen Zugpferde, aber wenn wir jetzt zum Beispiel äh, nach Österreich schauen, da haben wir KTM, klar, aber jetzt keine eigenen Fahrer, aber da macht es äh, der Promoter eigentlich auch rundherum äh, gut, dass da auch sehr viel immer geboten wird für die Fans, auch, auch mit Konzerten und sonstigen Aktivitäten, auch Preise im vernünftigen Bereich, würde ich mal sagen. Also wenn man das dann ein, als Promoter, als lokaler Promoter hier ein gutes Preis-Leistungs-Package anbietet, dann kommen die Fans, wenn es einfach überteuert ist und, und zu wenig geboten wird, ähm, dann überlegen sich halt die, die Fans halt, äh, Zweimal, ob sie kommen, weil es ist ja jetzt nicht nur der reine Ticketpreis, sondern es ist Anreise, Camping oder du äh, fährst ins Hotel, dann kaufst du wahrscheinlich auch ein paar Merchandising-Artikel, mhm. Essen und Trinken und so ist natürlich auch ein, ein großer Faktor. Also man kann jetzt nicht nur die Kosten vom Eintrittspreis alleine sehen, sondern alles andere summiert sich ja dann, äh, wie viel dann effektiv ein Rennwochenende kostet und da machen es die, die Franzosen, der Promoter dort, glaube ich, insgesamt gesehen äh, sehr gut und bieten ein gutes preis leistungsverhältnis für die Fans.
1: Wir hatten dazu halt in diesem Wochenende das Sprintrennen, was wir jedes, das ganze Jahr dann über haben. Dann die äh, Moto E war natürlich auch noch mit dabei. Also es war eine ganze Menge Action am... Am Circuit und dann auch rum und das ist eine Geschichte, da möchten die Menschen ja dann auch entertained werden, wenn sie ein komplettes Wochenende da sind und äh, nicht nur Motorsport sehen, sondern auch drumrum ein bisschen ähm, ja, Aktion haben und äh, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz fantastisches Wochenende für die MotoGP, für die Moto2 und die Moto3 und natürlich für die MotoE und dann am Ende auch für die Veranstalter, aber der große Profiteur von diesem Wochenende war dann auch Marco Besecki. Der hat nämlich hier dieses Rennen gewonnen, in einem Rennen, was sehr, sehr viele Stürze dann auch mit sich brachte. Und Marco Besecki hat sich in den Kreis der Favoriten rund um den Fahrertitel hervorgefahren. Ähm, Juliane, er hat sich aus allem so ein bisschen rausgehalten, hatte man das Gefühl, in diesem, ähm, in diesem Rennen. Weil wir sind haben am Ende nur 13 Fahrer im Ziel gesehen und er konnte sich ja auch aus allen Kämpfen raushalten und wurde auch nicht abgeräumt von irgendwem auf der Strecke.
2: Ja, das ist das Glück des Tüchtigen so ein bisschen. Er hatte, ähm, ja. Er ist mit dem blauen Auge davon gekommen, in dem Sinne, als dass er in diese Anfangskollision, die es in den ersten Runden gab, nicht involviert war, beziehungsweise da noch äh, knapp vorbeigeschlittert ist. Bei dem äh, Unfall zwischen Luca Marini, seinem Teamkollegen, und Alex Marquez war es ja wirklich knapp. Da war Marco Besecchi mittendrin, konnte aber noch rechts vorbeihuschen, ohne dass er von irgendwem touchiert oder abgeräumt wurde. Und äh, eine Runde zuvor, also vor dem Zwischenfall zwischen Marini und Marquez, äh, hat es ja zwischen Francesco Bagnaia und Maverick Vinales geknallt. Äh, also da sind schon einige auch Favoriten um das Podest oder um den Sieg früh ausgefallen. Davon hat Marco Besecki natürlich ein Stück weit profitiert, aber man muss auch wirklich sagen, er hatte dann eine Pace, die kein anderer mitgehen konnte. Also ähm, er hat sich aus allen Scharmützeln rausgehalten, sich dann, als diese ja, Zwischenfälle am Anfang vorbei waren aus eigener Kraft nach vorne gearbeitet und als er dann einmal an der Spitze lag, vorbei an Miller, ist er ja auch wirklich ab Runde 11 weggezogen und war für alle uneinholbar. Das war ein Tempo, das keiner mitgehen konnte und insofern hat er das absolut verdient. Er hat ja diese Saison schon in Argentinien gewonnen, da aber auf nasser Strecke, also es war auch sein erster Sieg im Trocknen. Er beweist also, dass er es bei allen Bedingungen kann und du sagtest es, er hat sich jetzt wieder in der WM-Tabelle nach vorne geschoben, er war ja schon mal WM-Leader. Nach Argentinien und jetzt ist er zweiter, nur ein Punkt hinter Banyaya. Also ähm, ja er ja, empfiehlt halt noch so ein bisschen die Konstanz, aber die fehlt auch einem Banyaya in dieser Saison. Mal stürzt er aus äh, Eigenverschulden, mal wird er eben in so Kollisionen verwickelt. Deswegen ist es ja auch immer noch so eng, obwohl man ja am Anfang dachte, Banyaya wird allen davonfahren. Aber Pustekuchen, man sieht, es kann schnell passieren, dass gerade, wenn man Sprintrennen und Hauptrennen hat, man in dem einen oder anderen nicht so gut abschneidet oder eben stürzt. Und jetzt haben wir die Situation, dass da ein Marco Besecchi aus einem äh, Privatteam mit einem einer älteren Ducati, als sie Banyaya fährt, da ihm auf den Fersen ist im Titelkampf. Also ich würde nicht ausschließen, dass es das noch eine ganze Weile so weitergeht, weil Besecki sich jetzt auch wirklich in eine Form gefahren hat, wo man ihm zutraut, dass er auch auf anderen Strecken wirklich aufs Podest fährt oder eben um den Sieg mitkämpft, weil das war schon eine wirklich souveräne Fahrt, sowohl was ja, was die, die Fahrt auf dem Motorrad, als auch die mentale Stärke von ihm angeht, das dann so zu managen, bis ins Ziel, weil von hinten äh, Brad Binder, wir wissen, wie stark der in einem Rennen sein kann, der hätte es glaube ich auch noch nach weiter vorne schaffen können, wäre ja da nicht, äh, ja ganz am Anfang abgedrängt worden und dann auch nochmal mit einer Strafe, also wir wissen, der hat immer starke zweite Rennhälfen, genauso wie Joan Sarko, aber äh, die hatten alle keine Chance, weil Marco Besecchi schon ab der Rennhälfte zu weit weg war, also Chapeau, kann man wirklich nur gratulieren.
1: Gerald, das wirkt auch nicht mehr wie Zufall oder dass man in irgendeiner Weise sagt, ja, das ist die Euphorie vom Anfang der Saison oder er ist jetzt er hat die stärkste Maschine. Natürlich ist er auf einem guten Motorrad unterwegs mit der Ducati, aber prinzipiell sieht das alles nicht nach Zufall aus. Das sieht schon danach aus, als ob er wirklich dazugehört zu den äh, Jungs, die dieses Jahr um die WM mitkämpfen.
3: Also es hat am Wochenende eigentlich so ausgesehen, dass er zwar in den Top 6 herum dabei ist, aber jetzt nicht, der absolute Favorit auf dem Podiumsplatz ist oder sogar um man Sieg. Also ich glaube, dass es dann doch ein bisschen überraschend kam, dass er dann so eine ähm, Performance hingelegt hat. Klar, bei dem, bei der einen Situation mit Marino und Alex Marquez hatte er Glück. Mhm. Aber anschließend hat er seine Chancen halt einfach genutzt, wenn sie, wenn sie da waren. Und das, das Coole von, von BZK ist, dass er eigentlich überhaupt keinen, keinen Druck oder so hat, ja? Weil er hat gesagt, das Ziel für die Saison war es, ein Rennen zu gewinnen und das hat er in Argentinien geschafft und er wurde dann natürlich gefragt, Na ja, jetzt bist du in der WM dabei, also schon vor dem Wochenende wurde er gefragt, du bist in der WM immer noch dabei, ist das jetzt ein, ein Ziel, dass du da sagst, okay, ich brauche jetzt die Konstanz, um, um weiter da im WM-Rennen zu sein und er hat hier ganz klar gesagt, ähm, nein, äh, ich möchte jetzt eigentlich ein zweites Rennen gewinnen, nachdem ich das erste gewonnen habe, aber an die WM denke ich jetzt nicht ja. und dann hat er es jetzt wirklich geschafft, ja. also Jetzt hat er eigentlich schon sein sein Saisonziel verdoppelt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es ist viel zu früh ist, um zu sagen, dass er jetzt hier wirklich ein Kandidat für den, für den WM-Titel ist. Ich glaube, es ist eher so die Situation wie im Vorjahr mit Ine Inea Bastianini. Wenn sich die Chance ergibt, dann schaut er, dass er sie nutzt und das macht er gut. Und es wird sicher noch ein paar Rennen geben, wo er die Chance hat, aufs Podium zu fahren und natürlich Rennen zu gewinnen. Was dann am Ende im Herbst rauskommt, das ist viel zu früh momentan noch.
1: Gut, dann bin ich halt hier ein bisschen der Euphoriker in dieser Runde. Na gut. Marco Besecki hat allerdings ein sehr, sehr gutes äh, Ducati-Ergebnis hier gekrönt. Am Ende ähm, auf den drei Plätzen waren Jorge Martin und Johann Sarko. Und äh, Juliane Jorge Martin hat insgesamt ein ziemlich fantastisches Wochenende hingelegt.
2: Ja, bei dem ist der Knoten wirklich geplatzt. Also dass er äh, die Pace hat, das hat man schon immer mal gesehen, aber der der Durchschlagender Erfolg mit einem Sieg, der war ihm lange verwehrt. Der lag anderthalb Jahre zurück, dass er in äh, sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen hat und sein bisher auch einziges. Aber am Samstag hat er gezeigt, er ist wieder voll dabei, hat das Sprintrennen gewonnen in wirklich souveräner Manier. Also auch mit einem guten Vorsprung, was ja in einem Sprintrennen nur über die Hälfte der Distanz auch nicht selbstverständlich ist. Und er konnte das dann auch am Rennsonntag ganz gut umsetzen. Es hat jetzt nicht für den Sieg gereicht lag aber auch daran, dass er sich da am Anfang äh, relativ behaupten musste, hat auch in der ersten oder zweiten Runde, glaube ich, einen groben Schnitzer drin gehabt, ist etwas weiter zurückgefallen ans Ende der Top Ten, musste sich erst wieder nach vorne kämpfen. Auch er konnte sich zum Glück aus diesen Zwischenfällen raushalten hat sich dann lange mit Marc Marquez gebettelt und sich am Ende durchsetzen können. In der vorletzten Runde hat er ihn sich geschnappt, Marquez ist dann kurz darauf gestürzt. Ähm, nach vorne zu Besecki hat es zwar nicht mehr gereicht, aber er konnte sich äh, Johann Sarko, also seinen Teamkollegen noch vom Leib halten und insofern in erster Platz im Sprintrennen, ein zweiter Platz im Hauptrennen. Ähm, beste Punkteausbeute an diesem Wochenende. Also ähm, da würde ich auch nicht ausschließen, wenn er sich jetzt einmal in so einen Rausch gefahren hat dass er das auch auf anderen St äh, Rennstrecken so umsetzen und zeigen kann. Denn er sagt ja selber, also er will Siege einfahren und er will auch um den Titel kämpfen. Er wollte ja auch eigentlich den Platz im Werksteam, den dann Enea Bastianini äh, bekommen hat und das schwebt ihm natürlich auch immer im Hinterkopf. Er will sich beweisen, er will zeigen, das war ein Fehler. Gut, jetzt kann Enea Bastianini sich auch nicht beweisen, er ist immer noch verletzt. Ähm, das ist natürlich schade, aber ähm, ja, Martin hat sich auf jeden Fall hier ins Gespräch gebracht und er hat auch selber gesagt, mit dem Sprintsieg endlich mal wieder ein Rennen anzuführen und ganz oben auf den Treppchen zu stehen, das hat ihn Metall gestärkt. Das ist jetzt irgendwie im Kopf Knoten geplatzt. Und wenn er das schon selber sagt, dann ist ihm, glaube ich, auch in den nächsten Rennen einiges zuzutrauen, weil dass die Ducati läuft, das sieht man ja. Also, du sagst, es ist drei Ducatis auf dem Podium, äh, da, die haben alles richtig gemacht für die Saison. Mhm.
1: Johann Sarko hat auch viel richtig gemacht. Dann bei seinem Heim-Grand Prix den Platz drei hier zu sichern, äh, das wird auch gut getan haben, Gerald.
3: Ja, absolut. Vor allem, vor allem für die vielen Franzosen, das ist angesprochen am Anfang. Quadro hat halt insgesamt ein schwieriges äh, Wochenende und Konnte er einfach nicht die in ihn gesetzten Erwartungen der Fans äh, erfüllen, dass er da vorne mitgeigt. Und Sarko ist natürlich so, wie so oft, ja, relativ äh, später im Rennen nach vorgekommen, hat natürlich auch äh, profitiert von, von den vielen Ausfällen. Aber im Endeffekt steht er am Podium beim Heimrennen. Was kannst du besseres machen? Ja, gewinnen wäre das nächste Ziel. Ja, aber Podium beim Heimrennen, wo er auch am Anfang nicht ganz vorne dabei war, ist schon ähm, eine coole Geschichte und natürlich die, für die Fans auf den Tribünen auf jeden Fall auch. Ducati hat insgesamt
1: ein wirklich hervorragendes Wochenende gehabt durch diese drei ersten Plätze und im Sprint haben wir ähm, dann mit Roche Martin auch noch den Sieger gehabt und Francesco Bagnaia auf Platz drei und das waren die einzigen Punkte, die Francesco Bagnaia an diesem Wochenende eingefahren hat, denn er war in einen Unfall auf der Strecke verwickelt und Juliane Unfall hat ja dann auch immer eine leicht negative Konnotation. Ich glaube, wir können sagen, dass nichts passiert ist. Er hat so ein bisschen Ärger gehabt dann mit Francesco Banja. Es ist sehr früh im Rennen passiert. Sie haben sich hinterher ausgesprochen und ähm, es ist nicht so richtig viel passiert im Nachhinein. Es kann keinem so richtig die Schuld zugewiesen werden oder hat, ist, hat sich am Wochenende noch was ergeben?
2: Nein, also es gab eine Untersuchung seitens der Rinnkommissare, aber es wurde keine Strafe ausgesprochen und auch die beiden haben sich dann nach dem Rennen, als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, da gab es ja eine kleine Rangelei im Kiesbett, gesagt, ähm, ja, das war ein Rennunfall, also ein normaler, in Anführungszeichen, Rennunfall, wo man keinem so wirklich die Hauptschuld geben kann. Es waren eben unglückliche Umstände, also beide haben da vorne in der Führungsgruppe mitgekämpft. Maverick Vinales hatte eine relativ gute Anfangsphase, was ja auch für ihn ähm, nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist und wollte da eben vorne mitkämpfen, hatte auch die Pace. Und hat dann, nachdem er ähm, äh, Besecki und Marini überholt hatte, auch Bagnaya angegriffen in Kurve 11. Es war schon vorbei. Ähm, Bagnaya hat aber dagegen gehalten und beim Richtungswechsel in die nächste Kurve ähm, kreuzen sich dann die Wege etwas unglücklich. Der eine hat den anderen vielleicht auch jetzt nicht so richtig gesehen ähm, und dann kam es eben zum Kontakt und ja, die Aprilia von Vinales hat sich dann aufgeschaukelt, so ein bisschen verhakt in der Ducati und beide sind dann eben ins Kiesbett gerauscht und konnten nicht mehr weiterfahren. Da kochten dann die Emotionen kurz hoch, kann man natürlich verstehen, aber man sollte sich da sätteln und nicht aufeinander losgehen, weil das sieht die Rennleitung auch nicht gern. Aber auch dafür gab es keine Strafe und am Ende haben sich die beiden auch ausgesprochen, sich die Hand gegeben, haben das auch in Anwesenheit der Stewards geklärt, also ihre Sichtweisen geschildert und sich da dann auch wohl in der Einordnung des Unfalls angenähert. Ja, man hätte vielleicht auf der einen oder anderen Seite anders reagieren können, um den Kontakt zu verhindern, aber sowas kann eben passieren. Und damit war der Fall für beide auch abgehakt. Aber es ist natürlich für Banyala wie auch für Vinales schade gewesen, weil ähm, sie hatten das Tempo, um da vorne mitzukämpfen, auch aufs Podest zu fahren. Vinales hat sogar gemeint, er wäre sch schnell genug gewesen, um um den Sieg zu kämpfen. Lässt sich natürlich im Nachhinein immer leicht sagen, hört man von ihm auch des Öfteren. Ähm, er hat es noch nicht geschafft, wollte es jetzt eben unbedingt probieren. Das Manöver an Banyaya das ursprüngliche war sauber und dann ist es halt leider ähm, in der Anfahrt zur nächsten Kurve zum Kontakt gekommen. Kann passieren, ähm, abhaken und ja einfach fair miteinander bleiben und dann auch im Kiesbett respektvoll miteinander umgehen. Ich glaube, das haben die beiden jetzt auch begriffen.
1: Im Kiesbett also, ähm, respektvoll miteinander umgehen. Das, das könnte so, so ein Kalenderspruch dann auch werden.
2: Hm? Ja, ja, also so genial. Ich habe erst gedacht, er geht zu ihm hin, um zu gucken, ob mit ihm alles okay ist. Aber nein, er, er hat dann so ein bisschen den Streit angefangen. Das sollte man nicht tun. Und Banjaya hat sich dann leider auch provozieren lassen. Aber ich glaube, die beiden sind jetzt schlauer und wissen, die. Äh, sie haben ja auch am Ende tatsächlich betont, wir sind eigentlich in der Startaufstellung. Eine der saubersten Fahrer, also die, die saubere Linien fahren, die eigentlich nicht auf Kontakt aus sind, wenn es ums Überholen geht, es war einfach unglücklich, also Haken dran.
1: Haken dran. Ähm, Haken dran können wir leider nicht an Alex Marquez machen, weil es war, ins, es war am Ende ein kleines Sturzfestival, was wir erlebt haben im Rennen. Äh, 13 Fahrer sind nur ins Ziel gekommen, ich habe es eben gesagt. Unter anderem ist auch Alex Marquez äh, im Kiesbett gelandet. Der hat Luca Marini da noch mitgenommen. Und Gerald, du hast in deiner neuen Kolumne bei Motorsport Total, dort kommen wir letzte Nacht am schlechtesten, geschlafen hat, hast du Alex Marquez mal... Ich sage mal, auf die Hörner ein bisschen genommen, weil ähm, es regt sich Kritik an ihm und ähm, nicht nur von von der Seite von der Ducati, dass man sagt, man ist nicht unbedingt ähm, damit einverstanden, wie seine Ergebnisse bislang sind, sondern wohl auch aus dem Fahrerfeld. Was ist da los?
3: Ja, also zunächst einmal, das hat nichts mit der Situation mit Marini und Alex Marquez zu tun. Ich meine, im Endeffekt, Marini ist da ziemlich aggressiv über den Randstein gefahren am Ausgang der Schikane. Vorderrad weggerutscht, er drückt es wieder hoch mit dem Ellbogen und Knie, also das war großartig, er hat gesagt, das war der beste Safe meines Lebens hm. aber Peseke ist ganz knapp vorbeigefahren, knapp, dass es dann nicht zu einer Kollision gekommen ist Alex Marquez war direkt hinter Peseke hat, hat Marini fast nicht gesehen und dann sind die seitlich zusammen und äh, gestürzt äh, zum Glück haben alle ausweichen können, also dass da nichts passiert ist, ist wirklich toi toi toi, das war echt, echt glimpflich, ja und eine brenzlige Situation. Aber das war, eine, war ein Rennunfall. Ja? Also das hat jetzt nichts mit, mit Kritik an Alex Marquez zu tun, das, das kann einfach passieren. Ähm, die, die Sache ist äh, bei, bei Alex Marquez, wir hören jetzt seit Saisonbeginn eigentlich, dass er immer wieder aggressive, Manöver macht, vor allem in der Startphase, also das war, war zum Beispiel beim Sprint in Portimao, oder hat äh, Maverick Vinales weggedrängt und ihm damit den Sprint fast zerstört, gab es keine Strafe dafür. Ähm, in in Jerez äh, hat sich auch Vinales beklagt darüber, dass Marquez halt im Duell extrem aggressiv da reinfährt und und einfach seinen Kopf ausschaltet und, und die anderen fast zum Sturz bringt, weil er die einfach nur rausdrängt und so. Jetzt hier bei der Situation, also es gab hier in, in, in Le Mans beim Start die Situation in, in die Kurve 6 rein. Alex Marquez bremst sich da ganz innen rein, drückt Sarko raus, die Kettenreaktion wird ausgelöst, Alix Espargaro verliert viele Plätze, Binder erwischt es am meisten, der ist auf der Außenseite, wird ganz weit abgedrängt, fallen ans Ende des Feldes zurück. Alix Espargaro hat hier ganz klar gesagt, es ist immer der gleiche Fahrrad, der solche blödsinnigen Manöver ähm, startet. Ähm, die Rennleitung hat es jetzt ähnlich gesehen und hat eben Alex Marquez für diese für diese Situation in der ersten Runde eine Strafe gegeben, bei seinem nächsten Rennen wieder in der Startaufstellung um drei Plätze ähm, zurückversetzt. Also da das ist dieser Unmut, der sich da bei, bei Fahrerkollegen äußert, dass er da oft ein bisschen zu aggressiv zu Werke geht in den, in den ersten Kurven oder in der Startphase. Aber wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, und darum habe ich ihn eigentlich äh, für, die, für die Kolumne nominiert, er ist ja nach den schwierigen Honda-Jahren zu Cresini gekommen und sein Plan war es natürlich, ähm, das Modell, was meistens am Anfang der Saison auf jeden Fall konkurrenzfähig ist, während die Werksteams dann wahrscheinlich im Laufe der Saison sich davon entwickeln werden und schneller werden, diese, diese Chance will er nutzen und genauso machen wie Inea Bastianini im vergangenen Jahr regelmäßig am Podium sein, endlich sein erstes Rennen äh, zu gewinnen, um auch wirklich zu beweisen, ich bin jetzt nicht nur der kleine Bruder von vom Marc, sondern ich gehöre in die MotoGP, ich kann das, ich, ich gehöre hier dazu und er wollte eben genau diese dieses Momentum nutzen und abgesehen von der von der Pole Position in Argentinien und auch am dritten Platz in Argentinien, ist er dieser selbstgesteckten Erwartung eigentlich nicht gerecht geworden. ja? Und wenn man es jetzt mit Bastianini im vergangenen Jahr vergleichen, der in, den, in der ersten Saisonhälfte ein paar Rennen gewonnen hat, ist eigentlich Beseke in, dieses, in diese Rolle geschlüpft. Ja, als, als der Favoritenschreck mit dem vorherigen Motorrad, der da vorne mitgeigt und Rennen gewinnt. Und nicht Alex Marquez. Und beide haben das, also Marquez und, und Beseke haben das gleiche Motorrad, also gleiche, gleiche Voraussetzungen. Also da muss, muss Alex Marquez schon schauen, dass er das auf die Reihe bekommt, wenn er wirklich seine selbst gesteckten Ziele erreichen will und B natürlich auch langfristig äh, in der MotoGP bleiben will. Ja? Weil der, der Unterschied zum, zum vergangenen Jahr war ja, dass ähm, Bastianini ein Ducati-Fahrer war, der auch von, von Ducati einen Ducati-Vertrag hatte und bezahlt wurde und im Cressini-Team einfach platziert wurde. Bei Alex Marquez ist das jetzt nicht so direkt der Fall, sondern er ist auch mit, mit seinen Sponsorengeldern quasi bei Cressini reingekommen und, und hat so diesen, diesen Platz bekommen. ja. Und es gibt natürlich jetzt schon Gerüchte im Fahrerlager, wenn wir auf die Moto2 schauen, wenn wir nachher drüber sprechen, ein Toni Abolino soll auf dem Radar von von Ducati stehen und da wird überlegt, ob man mit ihm nicht äh, auch in Zukunft was machen könnte. Ähnlich wie man wie man äh, 2020 als Bastianini in der Moto2 äh, da aufgegeigt hat und auf dem Weg zum WM-Titel war, hat auch Ducati gesagt, okay, junger Italiener, der ist gut, dem geben wir eine Chance in der MotoGP. Ob das wirklich passieren wird mit, mit Toni Abolino, das bleibt abzuwarten. Das sind jetzt momentan nur so, so erste Gerüchte. Aber wenn wir uns die Vertragssituation anschauen, ähm, würde er ja nur ein Platz im Cressini-Team bleiben. Ja, 46 ist besetzt für nächstes Jahr, Pramak auch und äh, das Werksteam auch. Und da ist natürlich die Frage, sollte Ducati sagen, ja, wir nehmen Bastian, äh, wir nehmen Abolino wirklich und platzieren bei Cresini? welcher der beiden Fahrer müsste gehen. Ja, du mhm. hast auf der anderen Seite natürlich Fabio Di Gian Antonio ist jetzt in seiner zweiten Saison, ich glaube, Andreas, die würde auch noch nicht so positiv aufgefallen sein in dieser, <lacht> nee. diesem, in dieser Saison. Also er hat jetzt auch nicht diesen Riesensprung nach vorne gemacht, ja, muss man ehrlich gesagt sagen, von der Performance. Er ist natürlich ein Cresini fahrer ist, ist in der Cresini in der familie auch, auch tief ähm, verwurzelt. Cresini bezahlt quasi ihn und, und Alex Marquez hat da zum Teil auch Sponsoren mitgebracht, ja. Aber Ducati könnte natürlich auf, auf Ducati-Kosten dort wieder einen Fahrer reinbringen. Also das wird, wird noch interessant werden, wie sich, wie sich da die, die Fahrerauswahl äh, für nächstes Jahr gestalten wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass entweder Alex Marquez oder die Gian Antonio nächstes Jahr nicht mehr bei Cressini fahren werden. Momentan ist das natürlich alles noch sehr früh, sehr lose, viel Spekulation dabei. Aber fest steht natürlich, äh, wenn, wenn Alex Marquez hier weiter bleiben möchte, dann muss er die Ergebnisse holen, die er sich selber als Ziel gesteckt hat, die er momentan eigentlich nicht erreicht und dafür auch sogar im, im Schatten vom Besick steht.
1: Und Toni Abolino hat ja Werbung durchaus an diesem Wochenende für sich gemacht, also ähm, das wird auf jeden Fall ein interessantes Thema für den Sommer, was mit Alex Marquez ist. Er hat in diesem Rennen keine Punkte machen können und äh, ist ausgefallen, genauso wie Luca Marini auch für, äh, auf der Ducati und ähm, am Ende stehen drei Ducatis auf den ersten drei Plätzen, aber auch vier Ducatis, die ausgefallen sind mit Marini, mit Marquez, mit Francesco Bagnaia und ähm. Nein, drei Ducatis, Entschuldigung. Maverick Vinales ist auf der Aprilia gewesen. Über die, über die Aprilia und über die Yamaha und über die KTM, darüber sprechen wir gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP Talk. Ja. Da nimmt sich was, was man
0: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Ducati hat dieses
1: Run-Wochenende so ein ganz kleines bisschen beherrscht, dadurch, dass sie zwei Plätze der ersten drei im Sprint hatten und dass sie dann auch noch die, das komplette Podium am Sonntag hatten. Aber auch KTM ist eine sehr, sehr gute, äh, ein sehr gutes Wochenende gelungen. Am Ende ist Brad Binder auf Platz zwei im Sprint gekommen und auf Platz vier Augusto Fernandes im Hauptrennen. War äh, KTM damit so zufrieden, wie ich zufrieden bin mit KTM, äh, Juliane?
2: Ja, so also bei Hervé äh, Pongeral und Tectois war natürlich, äh, ja, da sind alle Dämme gebrochen nach dem Rennen mit Augusto Fernandes auf dem vierten Platz, MotoGP-Rookie in seinem fünften Rennen und dann so eine Leistung, klar, hat auch er von den Zwischenfällen und Stürzen profitiert, der anderen, aber er hat schon äh, über das ganze Rennwochenende hinweg gezeigt, dass er in Le Mans gut zurechtkommt, er hat selber gesagt, ich habe jetzt ein Gefühl für das Motorrad bekommen, wir haben eine gute Basis und das hat er auch in den Ergebnissen gezeigt, er ist dann nachträglich in Q2 hat eine bessere Startposition gehabt als sonst, ist von Startplatz 12 losgefahren und konnte sich da auch während des Rennens in dieser Verfolgergruppe ganz gut gegen die alten Hasen bewähren. Also gegen den Alej S. Baccaro hat er gekämpft, auch teilweise gegen den Jack Miller, der ja dann später gestürzt ist und ist dann auf dem vierten Platz vorgefahren. Also wirklich eine blitzsaubere Leistung von ihm als Rookie. Und da muss man ja auch auf die Vertragssituation gucken. Wir haben am Anfang der Saison und auch äh, in den ersten paar Rennen immer davon gesprochen, ja, Pedro Acosta, der steigt auf, äh, Augusto Fernandes ist eh nur für dieses Jahr gesetzt. Der kämpft natürlich auch um seinen Platz. Und mit solchen Superrennen bringt er sich natürlich in eine super Position, gerade an einem Wochenende, wo Pedro Acosta in der Moto2 gestürzt ist. Also da wird auch interessant sein zu sehen, wie sich das vertraglich äh, weiterentwickelt ähm, mit der Situation bei KTM und bei GASGAS Gas, bei Tech 3. Und Brad Binder, äh, wir wissen ja, dass er immer in, ja, ein Rennmann ist, also ein Son Sonntagsmann, aber auch dadurch, dass wir jetzt das Sprintrennen am Samstag haben, ein Samstagsmann. Äh, das Qualifying ist noch so ein bisschen seine Achillesferse, aber du hast es angesprochen, im Sprintrennen wieder auf dem Podium und ich glaube, es hätte auch in dem Hauptrennen mit einem Podium klappen können, aber er hatte leider am... Anfang eben dieses Pech, wurde weit äh, abgedrängt, hat viele viele Plätze verloren, lag glaube ich zwischenzeitlich auf Platz 19, 20, musste sich da wirklich mühsam nach vorne kämpfen, hat natürlich dann auch ein bisschen Glück gehabt durch die Zwischenfälle, äh, ein paar Plätze geschenkt bekommen in Anführungsstrichen, aber auch selber aus eigener Kraft viel Boden gut gemacht ähm, und war dann dabei, wirklich Zeit aufzuholen, hatte aber dann äh, das Pech bei einem Überholmanöver an seinem Teamkollegen Jack Miller in der Schikane abgekürzt zu haben, weil er sich verbremst hat und dafür wurde er dann bestraft, musste einmal durch die lange Runde fahren, das hat ihn natürlich wieder zurückgeworfen, sonst hätte es auch noch mit einem Top-5-Ergebnis, glaube ich, gut klappen können. So ist er Sechser geworden, ich glaube, das war noch das Maximum, was er unter den Umständen hat rausholen können. Ja, und bei Jack Miller, das ist so ein bisschen das der Augen an diesem Wochenende. Mhm. Ich glaube, er hatte das Tempo auch, um aufs Podest zu fahren, und der Wille war da, aber vielleicht war der Wille auch zu sehr da, denn er hat es in beiden Rennen weggeschmissen, also im Sprint ist er gestürzt und im äh, Rennen hat er ja am Sonntag sogar geführt, äh, bis er da dann äh, eingeholt wurde und ab da ging es für ihn eigentlich nur noch rückwärts. Also ähm, er hat da vielleicht auch ein bisschen zu früh seine Reifen äh, zu sehr beansprucht und musste dann ja Körner lassen. Und ja, dann hat er selber gesagt, dummer Fehler gemacht, ich bin einmal zu, zu forsch über einen Randstein gefahren, dann ist das Vorderrad weggerutscht und er ist eben gestürzt. So wäre es in sechster, siebter Platz vielleicht geworden. Ähm, ja, schade für ihn mit total Null aus so einem Rennwochenende rauszugehen, wo er eigentlich wirklich schnell war, ist ein bisschen traurig. Aber er sagt, das Potenzial ist da, die Basis, die wir haben, ist super, jetzt muss es halt noch umsetzen.
1: Gerald, über Jack Miller hatten wir ja schon auch schon gesprochen, auch ihn lobend erwähnt. Beim letzten Mal hat er 23 Punkte geholt an dem kompletten äh, Wochenende und war eigentlich ganz gut dabei und jetzt ja, so ein bisschen wieder der, ähm, der Crash Miller dabei gewesen.
3: Ja, genau. Also, die, die Frage ist natürlich, er ist mit dem weichen Vorderreifen gefahren im Rennen und, und Binder mit dem härteren Reifen. Ob das dann vielleicht der entscheidende Fehler war? Er meinte nein, weil im, im, im Sprint ist er mit dem anderen gefahren und das hat nicht gut funktioniert und der Weiche war schon besser. Aber im Endeffekt war es wieder das, was wir so oft von von Jack Miller sehen. Er fährt vorne mit am Anfang und je länger das Rennen dauert, desto weiter fällt er zurück. Und das ist ein, ein Phänomen, das wir auch bei ihm schon bei Ducati und so weiter gesehen haben. Ja, ähm, ja im Endeffekt, er hat es in beiden Rennen weggeschmissen und hat gesagt, ja, er hat sich er hat sich beim beim Team entschuldigt dafür, er bleibt halt die, die Wundertüte, die wir in seiner ganzen Karriere halt schon gesehen haben. Ja, wie gesagt, ihre Überholmanöver, Superleistungen, führt Rennen an, wo du zuerst denkst, das geht doch gar nicht, aber dann lässt er dann oft federn. Und wenn wir über die WM-Perspektive sprechen, dann ist, glaube ich, schon eher Binder der Kandidat für, für KTM, weil Binder... Ich meine, alleine wenn man uns die vergangene Saison anschauen, der hatte im Vorjahr im Frühling in Portimao einen Sturz und sonst hat er alle Rennen beendet und ist sehr konstant gewesen. Und wenn KTM es jetzt schafft, konstant ein bisschen besser zu sein, sind auch, ist auch, Binders, sind auch Binders ergeben, sondern konstant ein bisschen besser. Und damit könnte er am Ende, am Ende des Jahres noch im, im Titelrennen sein von den Punkten her. Ja. Ähm, auch jetzt hier bin Binder Pech gehabt ja, im, im, bei dieser Startsituation, wo er so viele Plätze verloren hat, natürlich hat er auch profitiert von, von Ausfällen. im Endeffekt äh, steht wieder ein sechster Platz da und hat an einem komplett verkorksten Renntag zehn Punkte wieder gesammelt. Ja. Also der holt schon seine Punkte raus und und Binder, äh, Entschuldigung, und Miller auf der anderen Seite ja schmeißt dann halt oft weg. Ist halt ja. so.
1: Jack Miller ist, äh, hat einen DNF vor seinem Namen, sowohl im Sprint als auch im, ähm, im äh, Hauptrennen. Und das war am Ende nicht genug ähm, für ihn. Null Punkte für ihn an diesem Wochenende. KTM mit einem vierten und einem sechsten Platz durch Brad Binder und ähm, Augusto Fernandes. Und wir können nochmal sagen, äh, Juliane, Jonas Folger mit Punkten.
2: Ja, er hat durchgezogen. Also für ihn kommt es darauf an, ins Ziel zu kommen, äh, Erfahrung zu sammeln, Daten zu sammeln fürs Team. Und das hat er gemacht. Klar, wäre er nicht so gut platziert gewesen, wären nicht so viele, ja, Frontrunner, sag ich mal, ausgefallen. Aber man muss ihm zugute halten, er zieht's durch. Er ähm, bringt das Motorrad sicher nach Hause. Anders als im Sprintrennen, wo er leider gestürzt ist, da war danach auch nicht ganz klar, ob er fit genug ist, um am Sonntag an den Start zu gehen. Aber es ist doch noch glimpflich ausgegangen und wie gesagt, er ist ins Ziel gekommen, hat wieder gute Punkte geholt ähm, und ja, das ist alles, was man von ihm als Ersatzmann erwarten kann. Also er ist wie gesagt nicht äh, der Testfahrer, der ständig Einsätze fährt. Ne? Jetzt ist er eben durch dieses Verletzungspech bei Tech 3 und Paul Espargaro schon ein paar Rennen am Stück gefahren, kommt langsam wieder in diesen Rennmodus rein und gewöhnt sich auch an, an dieses neue Format und das Motorrad und ja, die Sache macht er gut. Das kann man nicht anders sagen.
1: Auf Platz 13 ist er am Ende eingefahren. Es war am Ende 13 Sekunden noch hinter dem 12. Salvadori. Aber am Ende stehen dann auch Punkte für ihn. Ähm, Salvadori ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir dann zu Aprilia. Und äh, Gerald Aleja Spagrau ist so ein bisschen wieder auf seinem natürlichen Platz 5 angekommen. Er ist Fünfter am Ende dieses Rennens geworden. Er äh, hat die Aprilia-Familie angeführt. Wir haben über merrick Vignale schon gesprochen, der äh, mit Francesco Bagnaia in einem Unfall verwickelt war. Und äh, am Ende steht dann auch für ähm, Savadori der platz Platz 12 War es ein okayes Wochenende für Aprilia oder sagt man hier, dieser Sturz von Maverick Vinales, der wiegt schon sehr schwer?
3: Naja, ich finde, wir sollten uns das aus einem bisschen größeren Kontext anschauen, weil die Performance von der Aprilia ist nicht schlecht. Also ich finde schon, dass die dabei sind und vom Speed her eigentlich bei den meisten Rennwochenenden in den Top 4, 5 auf jeden Fall dabei sein sollten. Aber die Ergebnisse bringen sie halt zu wenig auf, auf den Boden und ins Ziel dann im Endeffekt. Und da ist ähm, das eine Problem, ist die wir haben ja in den vergangenen Jahren so oft darüber gesprochen, dass die V4-Maschinen beim Turning so im Nachteil sind gegen Yamaha und Suzuki. Aber im Endeffekt ist, die, ist das Turning von der Aprilia momentan wahrscheinlich sogar die beste im Feld. Wahrscheinlich sogar besser als äh, von, der, von der Yamaha, was, was die Fahrer so sagen. Und ähm, da hat Aprilia ein, ein irres Kunststück geschafft. Haben aber dann... Ein anderes Problem, das wir eben vor allem von Yamaha und Suzuki oft kennen. Alleine können sie die, die Rundenzeiten halt super fahren und rausschütteln. Wir sehen das in den Trainings so oft wie mit Bestzeiten und, und Topzeiten die ganze Zeit. Aber wenn sie dann im Verkehr sind, fahren sie doch ein bisschen andere Linien als die anderen V4-Maschinen von Ducati, KTM und, und Honda und haben es dann schwierig zum Überholen. Und dadurch haben wir auch im Rennen wieder die Situation gehabt, dass das Vinales eben in den Kurven attackieren hat müssen, ja, in, in Bagnaya, ja. Dann ist halt zu dieser blöden Situation gekommen. Also da hat im Prinzip Aprilia ein, ein sehr, sehr gutes Motorrad gebaut, aber nicht mehr das beste Rennmotor, ja, weil du da ein bisschen andere Charakteristiken brauchst, wenn du mit den anderen kämpfen musst. Also das ist sicher ein, ein Punkt, an dem die Fahrer momentan ein bisschen zu knabbern haben, die Ingenieure natürlich auch überlegen müssen, naja, hm, wir haben das Beste rausgeholt, aber im Zweikampf macht es unseren Fahrern schwierig. Also sehr, sehr kompliziertes Thema. Und der zweite Punkt sind technische Probleme. Wir haben das ein paar Mal jetzt in dieser Saison schon gehabt, dass dann oft äh, im entscheidenden Moment irgendwas bei der Technik nicht funktioniert hat. Und hier äh, Le Mans ist wieder das, das, das beste Beispiel. Ja. Wenn wir uns das, das Qualifying anschauen, Vinales war nach den ersten Versuchen auf Pol, ähm, will für einen zweiten Versuch ausfahren, Motorrad geht nicht, ähm, muss wieder zurückrollen an die Box, das zweite Motor ist nicht fertig, dass er rausfahren kann. Ja, mhm. Also ähm, statt potenziell auf der Pole oder mindestens in der ersten Startreihe zu stehen, steht er nur auf Startplatz 6. Ja? Dann wissen wir, wie gut die KTM starten und so. Die Aprilia hatte ein paar Probleme bei den Starts, wenn wir uns an Austin zum Beispiel zurückerinnern. Ich glaube, er ist als siebter aus der ersten Runde zurückgekommen, Vinalis. Aber wenn du rein theoretisch von der, auf der, deine Stärke nutzt, und das war das, was wir gesagt haben mit den, äh, sie können die schnellen Runden raus aus dem, aus dem Ärmel schütteln, wenn du auf der Pole dann stehst oder mindestens in der ersten Startreihe, beim Start vielleicht ein, zwei Positionen verlierst, bist du trotzdem in den Top 4 nach der ersten Runde und dann schaut die Welt ganz anders aus. So war er wieder siebte, hat dann kämpfen müssen, dann kommt es zu einer blöden Situation mit Bagnaia, ja, du bist raus. Ja? Also, äh, diese technischen Probleme haben sie haben sie auch hier wieder um ein besseres Ergebnis gebracht und daran muss Aprilia knabbern, weil wenn sie es wirklich schaffen, Vinales regelmäßig in die ersten Startreihen zu reinzubringen, er ja, gute Start hat, in den Top 3 aus der ersten Runde zurückkommt, dann hat er das Tempo, um Rennen zu gewinnen aus eigener Kraft. Ja? Mhm. Aber wenn sie es vergeigen, auf gut Deutsch gesagt, ja durch, durch technische Probleme, dann kommt dann wieder so ein verkorkstes Wochenende raus, wo ali okay, wurde beim Start auch abgetränkt, hat Positionen verloren, steht im Endeffekt ein fünfter Platz, wo eigentlich die Chance da gewesen wäre, dieses Rennen zu gewinnen. Ja.
1: Aber Lorenzo Salvadori mit seinen ersten vier Punkten.
3: Ja, es ist ein kleiner Balsam für das RNF-Team. Ich meine, ähm, das ist das, das große Pechvogel team in dieser Saison. Oliveira fehlt ja, äh, hat ja ganz gefehlt äh, durch Schulterverletzung, die er da beim Start-Crash in, 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 in Charest sich zugezogen hat. Ähm, Rolf Fernandez hat sich nach äh, JRS am rechten Unterarm operieren lassen. Da wurden an neuen Muskeln äh, Kleinigkeiten äh, gerichtet, die wurden da aufgeschnitten wegen Armpump-Compartment-Syndrom. Er hat es jetzt versucht in Le Mans, aber das kam zu früh. Er hat nach drei Runden am Freitag gesagt, okay, ich kann noch nicht fahren. Also effektiv gesehen ist das RNF-Team da ohne Stammfahrer gewesen und der Aprilia-Testfahrer hat da einspringen müssen. Für Salvatori war das auch gar nicht einmal so einfach, weil... Wir wissen ja, das RNF-Team fährt mit der 2022er Ducati. Salvadori fährt aber jetzt schon lange das neue Modell und war auch zuletzt bei, bei privaten Testfahrten wieder mit neuen Entwicklungen unterwegs und musste sich jetzt wieder auf das unter Anführungszeichen alte Modell äh, gewöhnen. Und für ihn ging es da im Prinzip auch nur darum, ins Ziel zu kommen. Es sind genug Leute gestürzt, er hat ein paar Punkte abgestaubt, das ist halt... Fürs RNF-Team ganz gut, dass sie da zumindest etwas Silberes mitgenommen haben. Jetzt schauen wir mal, ob äh, Oliveira in, in Mugello zurückkommen kann. Das soll noch fraglich sein. Also vielleicht sehen wir da Salvatori wieder. Und ähm, ja, Ralf Fernandez hat jetzt auch ein bisschen Zeit, sich zu erholen, ob er in Mugello dann auch wieder komplett fit sein wird, ist auch noch ein Fragezeichen. Also RNF ist von der bisherigen Saison sicher, dass er am, am Team, das am meisten vom Pech verfolgt war. Ja.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir mit der Aprilia mit Platz 5 ein gutes Ergebnis gehabt und das Pagero im letzten Jahr war er gefühlt immer auf Platz 5 und jetzt hat er diesen Platz 5 dann wieder erobert Kein wirklich großer Spaß war es in den letzten Jahren über Yamaha zu sprechen Nur Noch zwei Motorräder in diesem Jahr dabei Juliane, ist das ein gutes Wochenende gewesen mit Platz 7 für Fabio Quattaro und mit Platz 10 für Franco Morbidelli oder sagen wir einfach Yamaha ist im Moment so abgeschüttelt, dass man selbst solche naja, kleinen Zeichen nicht als positive erkennen kann.
2: Ja, zufrieden kann man damit natürlich nicht sein. Also äh, gerade für Quadraro beim Heim Grand Prix, das war natürlich bitter, mehr als bitter. Und man hat ihm schon am Freitag, wo es schon nicht gut lief, ähm, angemerkt, dass er eigentlich schon aufgegeben hat fast. Also die, die Leute, die ihm trotzdem zugejubelt haben, die haben ihn, glaube ich, so ein bisschen durch dieses Wochenende getragen, was sehr schwer war für ihn und auch für Yamaha. Also er hat sich nicht direkt für Q2 qualifizieren können, dann auch nicht nachträglich für Q2 qualifizieren können. Musste also von weit hinten losfahren, Startplatz 13. Ähm, dann fährt er natürlich auf der letzten Rille. Also er geht eigentlich übers Limit, um mit der jetzigen Maschine irgendwas ausrichten zu können. Und das hat sich dann halt im Sprint in einem Sturz geäußert. Also, er ist da gerade so in die Punkteränge gefahren. Da, dort gibt es ja nur bis zu Platz 9 Punkte. Er lag auf Platz 8, ist dann gestürzt. Ähm, ja, und im Hauptrennen eben wieder von Startplatz 13 losgefahren und da dann eigentlich nur auch nur, in Anführungsstrichen, als Siebter ins Ziel gekommen, weil eben so viele vor ihm gestürzt sind. Also ansonsten wäre es mit der Top Ten wahrscheinlich sogar schwierig geworden. Ähm, die Yamaha ist halt im Moment einfach nicht das Motorrad, was er braucht, um da vorne mitzukämpfen. Äh, es gab ja nachher erst diesen Montagstest, da hat man einiges ausprobiert, ein äh, neueres Chassis, einen neuen Auspuff, eine andere Aerodynamik und äh, damit ist man auch in dieses Rennwochenende gegangen und Quadrao sagt aber, es eigentlich bringt nichts eine wirkliche Verbesserung, also wir, wir treten auf der Stelle oder machen vielmehr noch Rückschritte, das wofür die Yamaha immer bekannt war für starkes Handling und für ein gutes Turning, das ist verloren gegangen. Man hat zwar ein bisschen mehr Topspeed mit dem neuen Motor generieren können, aber dafür Sag ist das Motorrad jetzt wahnsinnig aggressiv und instabil an der Front ähm, und das, das ja, ermöglicht ihm nicht so zu fahren wie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ähm, also insofern ist da vieles im Argen und er sieht eben leider auch in dem was er sagt nicht wirklich Licht am Ende des Tunnels, also er hat da wenig Hoffnung, dass ähm, das in absehbarer Zeit merklich besser wird und das frustriert ihn natürlich umso mehr. Ähm, in dem Rennen jetzt am Sonntag kam noch hinzu, dass er Armprobleme hatte. Also ähm, äh, Gerald hat ja gerade bei Raul Fernandes diese Armparmprobleme angesprochen, die hat Quadraron normalerweise nicht, er hat sich da glaube ich auch schon mal operieren lassen, aber er hatte wohl, ähm, wie das so üblich ist vor den Rennen, eine Physiobehandlung im Clinica Mobile oder dem neuen Clinica Mobile, das äh, normale, was wir letztes Jahr noch hatten, gibt es ja nicht mehr. Und die war wohl zu stark und deswegen hat er dann Probleme gekriegt mit dem Arm. Also, Armpump heißt ja quasi, dass ähm, die die Muskeln überbeansprucht werden, der Arm dann anschwillt und das Blut nicht mehr richtig zirkulieren kann, das heißt, die, du verlierst die Kraft, der Arm wird taub und dann kannst du natürlich das Motorrad nicht mehr so bewegen, wie du es bewegen wollen würdest und das hat ihn dann auch nochmal eingeschränkt. Sonst, so sagt er, hätte er nochmal deutlich schneller fahren können. Keine Ahnung, ob da dann wirklich noch ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, aber wenn es richtig Dicke kommt, dann, ne, also bei ihm hat man das Gefühl, es geht eher rückwärts als vorwärts und dann kommt noch solches, solche, solche physischen Einschränkungen zustande. Also im Rennwochenende, dass er sich zu Hause auf seiner Heimstrecke wirklich anders vorgestellt hat. Klar, Platz 7 immerhin Punkte, aber das ist alles andere als da, wo er sein will.
1: Fabio Quartararo war mal Weltmeister und im Moment äh, sieht es nicht so aus, als ob die Yamaha konkurrenzfähig sei. Platz 7 für ihn, Platz 10 für Franco Morbidelli und in der Gesamtwertung können wir sagen, dass Fabio Quartararo im Moment nur auf Platz 9 ist, Franco Morbidelli sogar nur auf Platz 13. Yamaha im Moment so ein bisschen im Tal, der, das niemand, im Niemandsland, so wollte ich sagen. Im Niemandsland ist allerdings auch die Honda. Takaaki Nakagami wieder als bester ähm, Honda-Fahrer auf Pl Platz 9. Marc Marquez ist nicht angekommen. Alex Rind ist nicht angekommen, Juan Mir ist nicht angekommen. Gerald, was wir für Yamaha sagen, sagen wir auch für Honda.
3: Naja, nicht ganz, weil ähm, Honda hat ja hier jetzt in Le Mans das, das Carlex Chassis zum ersten Mal ausprobiert. Ähm, Mir hat er davon eins am Freitag, auch Marc hat hatte davon eins am Freitag, hat dann umgebaut und hatte auch das zweite Motorrad ab Samstag mit dem Carlex Chassis gehabt. Sagen beide, man muss damit ein bisschen anders fahren, vermittelt, vermittelt aber etwas mehr Gefühl für die Front und verzeiht auch ein, ein bisschen mehr Fehler. Also sie sagen, sie werden jetzt damit auf jeden Fall ähm, weiterarbeiten. Das LCR-Team wird das kalex chassis wahrscheinlich bei den nächsten Rennen das erste Mal bekommen. Also das war schon mal ein 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 Schritt nach vorne. Also da da geht was, auch wenn wenn es natürlich von einem externen Partner äh, kommt, das Chassis. Aber ich meine, Alex Baumgärtel von Kalex in Deutschland, der macht da schon einen guten Job. ja Und das ist ja auch es ähm, spricht für ihn und toll, dass, dass sich Honda da ähm, Hilfe von ihm holt und das scheint ähm, mal ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Marc Marquez hat aber trotzdem gesagt, das ist ein Puzzlestein, aber jetzt nicht der ganz große Game-Changer. Also da müssen noch insgesamt von Honda ähm, weitere Schritte in, in allen Bereichen kommen. Was mich sehr sehr beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war die, war die Performance von, von Mark Marquez, weil ich meine, er hat jetzt... Äh, seit dem Saisonauftakt Ende März passiert äh, wegen einer Verletzung, kommt hier zurück und ist von der, von der Performance her sofort bei der Musik dabei. Ich meine, Startplatz 2 im Qualifying. Ich meine, mein, seine, wir reden, wie schlecht die Honda ist und im Endeffekt er hat in Portimao die Pool und jetzt bei seinem zweiten Rennensatz ist er auf Startplatz 2 und hat nur um wenige hundertstel sekunden die pole position verpasst ja mhm. also schon schon irre was er rausholt und wenn du dir auf der anderen seite anschaust wo die anderen sind es war kein anderer honda fahrer in q2 ja. also das ist schon eine riesen diskrepanz die er da rausholen kann schon schon ihre beeindruckend von der puren performance muss man sagen ja im, im äh, sprint ähm, war er halt auch vorne dabei ist dann ist dann fünfter geworden also auch eigentlich mehr als man sich erwarten konnte und im rennen hat er eigentlich die ganze Zeit auch ums Podium mitgekämpft. Er war einfach die ganze Zeit im Spitzenfeld dabei. Am Ende ist er dann im, im Duell mit, mit Martin gestürzt. Martin hat das sauber überholt. Also das, der Sturz war einfach dann ein, ein, ein Fehler von, von Marquez, weil er einfach dann doch zu viel riskiert hat, kurz vor Schluss. Man muss aber sagen, und da gebe ich ihm auch absolut recht und stimme ihm zu, er hat gesagt, ich stürze lieber spät beim Kampf ums Podium, als wir Gurken irgendwo auf Platz 10 mhm. und, dumm und stürzen, weil das Motorrad gar nicht funktioniert, ja. Also seine Performance, die er da gezeigt hat am Wochenende, war vom reinen vom reinen Speed her schon sehr, sehr beeindruckend und zeigt schon, dass er noch, noch einmal auf einem anderen Level ist. Ähm, ja, Juan mir stürzt gefühlt jede Session, jedes Training, jedes Rennen. Ähm, ich habe jetzt die Liste nicht im Kopf, aber er führt auf jeden Fall die 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 Sturz stürzt sich an, glaube ich. Und ähm, Rins hat es nicht einmal eine Runde später auch erwischt und ist gestürzt. Also das zeigt natürlich schon, das realistischere Bild, wo die Honda steht. Natürlich, beide tun sich noch schwer mit der Umstellung. Äh, Mir hat auch gesagt, natürlich hat er Angst, hier zu versagen und an der Honda zu scheitern, so wie es, wie es ein Jorge Lorenzo gescheitert ist oder auch ein, ein Polo Eswargaro im Endeffekt. Also er sagt schon, das hat er im Hinterkopf, aber es ist trotzdem, beide haben äh, zwei Jahresvertrag, beide gehen das langfristig an. Rins hat ja schon das Highlight gesetzt mit dem, mit dem Sieg in, in Austin und ähm, es ist ein langfristiges Projekt. ja. Mit, mit Ken Kawachi haben sie auch einen Suzuki-Ingenieur geholt. Und ich glaube, dass der zusammen mit dem Feedback von, von Rins und mir sicher Schritte in die richtige Richtung einleiten wird. Nur das ist halt eine Geschichte von Monaten, ja, bis mhm. man da effektiv Eff Effekte sieht. Ansonsten bleibt für Honda schwierig. Ja. Marc Marquez hat es mit der Performance einmal rausgerissen. ja. Und jetzt kommen mit, mit Mugello, Sachsenring und Assen, drei Strecken, wo ich wirklich sehr gespannt bin, was er da für eine Performance zeigen kann, weil das dann ein bisschen zeigen könnte, in welche Richtung es für ihn zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte geht. Ja, aber bleiben wir mal abzuwarten. Er hat sich gut zurückgemeldet, Marc Marquez, was er aber auch gesagt hat und das ist auch wichtig zu betonen, glaube ich. Er hat gemeint, am Freitag hat er sich super frisch gefühlt, am Samstag hat er dann schon gemerkt, okay, es wird schon ein bisschen zäher. Und am Sonntag, am Vormittag hat er sich gefühlt, als hätte er schon ein Rennwochenende hinter sich, Hatte er aber noch den Renntag vor sich. Also er ist zwar fit körperlich, er ist gesund körperlich, aber die, die Pause hat ihm natürlich schon gefehlt, weil die, die Belastungen, die man auf einem MotoGP-Motorrad spürt, vom, auf, auf den Körper wirken, die kann man halt nirgendwo simulieren. Also da muss mhm. er jetzt auch wieder schauen, dass er in diesen äh, Rennrhythmus reinkommt. Die
1: Honda auf jeden Fall an diesem Wochenende nur durch Taka in den ähm, Plätzen vertreten und äh, am Ende dann doch zu wenig, auch wenn Marc Marquez hier gute Fortschritte gemacht hat. In der Fahrerwertung führt Francesco Bagnaya nach wie vor mit 94 Punkten vor Marco Besecchi, der 93 Punkte hat und Brad Binder mit 81 Punkten sowie Jorge Martin mit 80 Punkten. Es könnte sein und äh, wir würden uns darüber freuen, wenn es ein sehr, sehr spannendes WM-Rennen in diesem gibt in diesem Jahr gibt. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. Toni Abolino haben wir eben schon angesprochen, über den müssen wir gleich auch noch sprechen. Und wir sprechen natürlich auch über die Moto 3 und dann werden wir auch noch kurz über die Moto E sprechen. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem Moto GP Talk. Hey, Malte Asmus von meinem hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Auch die Moto 2, Moto 3 und Moto E war am Wochenende in Le Mans unterwegs und auch die konnten mit äh, guten Rennen begeistern. Und Juliane, wir können sagen, dass gerade die Moto 2 am letzten Wochenende ein sehr, sehr spannendes Rennen erlebt haben. Ist ja nicht immer so in der Moto 2.
2: Nein, aber. Ähm ja, wobei, also ich hätte mich ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf ein, ja, man muss ja schon sagen, WM-Duell zwischen Abolino und Acosta gefreut. Ähm, die sind ja auch in der Gesamtwertung die, die ärgsten Konkurrenten und es hat sich angedeutet, dass äh, es da vielleicht zu einem Zweikampf im Rennen kommt. Aber ja, Acosta ist dann leider doch auf der Verfolgung hin zu Abolino gestürzt und ähm, deswegen ist das... Duell ausgeblieben, aber dafür hat Abolino wirklich eine Spitzenleistung gezeigt, ist da relativ äh, früh schon in der ersten Runde in Führung gegangen und hat die dann bis zum Ende hin auch nicht mehr abgegeben. Ähm, wobei man sagen muss, es gab ja in der Moto2 im Prinzip zwei Rennen. Also wir hatten ja ähm, einen Rennstart und dann einen Rennabbruch äh, und dann ein Sprintrennen über nur 14 Runden, denn als das Rennen ursprünglich gestartet wurde, gab es schon in der ersten oder zweiten Runde einen ziemlich bösen äh, Zwischenfall. Da hat man es erstmal im Kiesbett nur stauben sehen. Und die Woh Wiederholung hat dann gezeigt, ähm, dass ursprünglich Albert Arenas gestürzt ist. Manuel Gonzales und äh, Aaron Carnet konnten nicht mehr ausweichen und sind dann über das Motorrad gefahren und auch gestürzt. Das war ein ziemlich heftiger Abflug, gerade für Canet, der ähm, da auch eine ganze Weile dann im Kiesbett saß. Und aufgrund dessen musste das erste Rennen dann abgebrochen werden da lag aber Abolino auch ganz schön schon ganz gut äh, im Rennen dann wurde es wie gesagt gestartet ähm, über eine verkürzte Distanz von 14 Runden und die hat Abolino von vorn bis hinten geführt und äh, in souveränen Sieg eingefahren und äh, ja, damit auch seine Führung in der WM zurück. Äh, vorher war ja Gleichstand, Acosta und er hatten gleich viele Punkte und jetzt hat er 25 Punkte Vorsprung, weil Acosta eben gestürzt ist. Also da deutet sich schon an, dass es auf die beiden hinausläuft. Kane ist ja durch den Nuller jetzt weiter zurückgefallen. Acosta hat den Fehler gemacht, also das könnte, was die Pendelbewegung hin zu dem einen hin zu dem anderen angeht, über den Verlauf der Saison noch spannend werden.
1: Aaron Canett, du hast es gerade gesagt, konnte nicht antreten, genauso wie Albert Arenas. Ähm, Gonzalez, Manuel González konnte auch nicht antreten, du hast eben die Umstände erklärt. Und jetzt haben wir im Moment in der Gesamtwertung dann Abolino, der mit 25 Punkten vor Pedro Acosta führt. Es ist natürlich nur ein einziges Rennen. Aber Gerald, wir können sagen, Pedro Acosta ist jetzt mit einem Nuller rausgegangen, weil er nicht antreten konnte. Aber ähm, so richtig viel Sorgen muss man sich dann um ihn dann auch nicht machen, oder? Entschuldigung, ja, sonst, er ist in der vierten Runde rausgefallen. Entschuldigung. Ja, genau.
3: Naja, er ist im Vorjahr auch in Le Mans gestürzt, in aussichtsreicher Position, und jetzt wieder, das scheint irgendwie nicht so seine beste Strecke zu sein. Ähm, ja, ich meine, er hat, äh, er war hinter Abulino, hat versucht, ihn wieder einzuholen, und ist halt gecrashed, ja, ähm, kann passieren. Es ist halt, äh, also ich glaube trotzdem, dass es ein, ein enges WM-Duell zwischen beiden wird, und es, es kristallisieren sich einfach beide als, als die äh, bestimmenden und die schnellsten Fahrer heraus. Ja, ich meine, Sam Lowe's, äh, Jerez, ein, ein ein super tolles Wochenende mit Pol und und äh, und und dem überlegenen Sieg. Und jetzt hier hat er zwar äh, auch wieder die Pol geholt, aber dann weggeschmissen, das das gleich am Anfang. Also wieder das Sam los, den wir kennen. Ein Wochenende großartig und dann kommt halt wieder nichts mit Stürzen. Und ähm, damit sind trotzdem Abolino und Acosta einfach die schnellsten Fahrer der bisherigen Saison, finde ich. Und interessant in dem Kontext ist natürlich, dass Bis ähm, Le Mans es geheißen hat bei Acosta, naja, Nächstes Jahr MotoGP und so und äh, äh, ja, also er möchte KTM loyal bleiben, aber MotoGP ist schon äh, das Ziel, auch für nächstes Jahr dann eben im roten Team, also im Gasgas -Gas team und da Poles Bagaro einen Vertrag hat, auch für nächstes Jahr geht es da um einen Platz vom Augusto fernandez ähm, Einige Spanier im Baddorf sind eigentlich überzeugt, dass er nächstes Jahr MotoGP fährt. Ähm, KTM drückt da ein bisschen auf die Bremse und sagt, jetzt warten wir mal ein bisschen und so. Und dann schmeißt er das Rennen weg, ja, jetzt hier in der Moto2 und anschließend fährt Augusto Fernandez auf diesen fantastischen vierten Platz, ja. Also ich glaube, ähm, da sind jetzt einmal die Diskussionen ein bisschen verstummt und jetzt schauen wir mal, wie die wie die, wie die, die Saison sich weiterentwickelt. Und ja, ich meine, ein Sturz kann immer passieren. Ähm, es geht um die berühmte Konstanz. Abolino hat bisher eine absolut perfekte Saison gezeigt. Er war eigentlich immer am Protest vorne dabei, hat keinen Fehler gemacht. Auch er wird irgendwann einmal einen Fehler machen. Acosta hat jetzt den, den ersten großen Fehler gemacht. Ich glaube, über die Saison wird es sich, wird sich ausgleichen und wir werden ein WM-Duell wahrscheinlich auf Augenhöhe haben, bis hoffentlich zum letzten Rennen, wo es dann echt spannend zugehen wird.
1: Und vielleicht können dann ja auch noch Leute wie Alonso Lopez oder Philipp Salatschmidt mit rein äh, in diesen Zweikampf, den wir bislang sehen zwischen Arbolino und Pedro Acosta. Vielleicht machen wir daraus auch noch einen Vierkampf und vielleicht kommt da auch noch Aaron Canet von hinten. Tony Albolino führt mit 99 Punkten für Pedro Acosta. Mit 74 Punkten Alonso Lopez auf Platz 3 mit 61 Punkten. In der Moto3 haben wir mal wieder ein traditionell spannendes Rennen gesehen. Und wir können sagen, dass jemand ähm, nach vorne gekommen ist mit dieser ähm, Leistung, der ja durchaus sehr konstant gepunktet hat, der am Anfang der Saison schon in Portugal ähm, dann den Sieg davon getragen hatte. Und seitdem konstant punktet Juliane. Daniel Olgado äh, ist so ein bisschen die Geschichte der Moto3 bislang.
2: Absolut, und er hat hier auch wirklich äh, dem Druck der Konkurrenten standgehalten. Es war ja für ihn quasi fast ein Start-Zielsieg. Er hat sich da schon in der ersten äh, Runde an Sasaki vorbeigeschoben, hat sich gegen ihn im Verlauf des Rennens immer mal noch zur Wehr setzen müssen, aber konnte sich vorne behaupten und das auch tatsächlich bis zum Schluss. Also das war eine sehr, sehr starke Leistung, weil hinter ihm so eine Perlenkette hinter sich herzuziehen und da dann nicht irgendwie einen Fehler zu machen und zurückzufallen. Das ist ja in der Moto3 leider bei so einem engen Feld schnell passiert. Das hat er nicht gemacht. Er ist fehlerfrei geblieben, hat das Tempo vorgegeben und sich nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen. Und man muss sagen, Sasaki hat es dann vielleicht, er war ja in der letzten Runde noch sehr nah dran, auch gut sein lassen. Er ist ja jemand, der in dieser Saison auch schon oft gestürzt ist und hat sich diesmal gesagt, nein, ich nehme den zweiten Platz mit und die guten Punkte, äh, statt dass ich jetzt hier ein Kamikaze-Manöver reite und es vielleicht doch noch wegschmeißt. Also da hat bei ihm vielleicht auch so ein bisschen die Vernunft gesiegt vielleicht hätte es sonst doch noch einen Schlussangriff gegeben, aber er meinte selber, nee, ich habe mich dann mit dem zweiten Platz zufrieden gegeben und so war es, wie gesagt, ein souveräner Sieg vor Hulgado und dahinter ging es zu, wie in einem normalen Moto3-Rennen, du sagst es, <lacht> also ähm, es war zwar zwischendurch relativ gesittet, aber dann in der Schlussphase äh, ging es doch immer mal hin und her, um den letzten Platz konnte sich dann knapp Jomel Massia durchsetzen, Ivan Ortola, der ja die letzten zwei Rennen gewonnen hat, musste sich diesmal knapp als Vierter geschlagen geben, aber ich sag mal, trotzdem bei ihm ist die Konstanz über die letzten Rennen da, er steht auch in der WM jetzt nicht schlecht da, aber Holgado hat jetzt natürlich äh, vorgelegt mit diesem souveränen Sieg oder nachgelegt, besser gesagt, seine WM-Führung ausgebaut. Wer ein bisschen enttäuscht, ähm, ist Diogo Morera, der ist gestürzt, mhm. hat auch äh, lange in dieser ähm, Führungsgruppe mitgekämpft, hat es dann aber weggeschmissen. Ähm, und er galt ja zu Beginn der Saison, gerade bei den motogp fahren die ja gefragt wurden, wer gewinnt in welcher Klasse den Titel, als großer Favorit. Ja, in letzter Zeit wird er dem nicht ganz so gerecht. Jetzt der Nuller. Ja, das ist natürlich eine tiefe Kerbe in der Gesamtwertung dann und gerade in der Moto3, wo es oft eng zugeht, äh, ja, ist, ist es nicht gut, wenn man zu oft ausfällt oder schwach punktet. Also das muss er abstellen und ja, da ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, damit er seinem Ruf und seinen Vorschusslorbeeren noch gerecht werden kann.
1: Jürgen Morera im Moment auf Platz 4 in der Fahrerwertung. Daniel Delgado führt mit 84 Punkten vor Ivan Ortola, der ähm, auf Platz 4 eingefahren ist, der 63 Punkte hat. Genauso viel wie Raume Massia mit 63 Punkten. Und Jogo Morera, wie gesagt, auf Platz 4 mit 55 Punkten. Wir haben allerdings auch an diesem Wochenende das erste Rennen des Moto E Grand Prix gesehen. Ähm, da werden wir das nächste Rennen dann erst im September erleben. Gerald... Ähm, ist das ein guter, ein zufriedenstellender Auftakt gewesen? Und warum gibt es so lange eine lange Pause bis September dann mit der Moto E?
3: Um, nein, nein, du hast im Kalender falsch geschaut. Die fahren jetzt die ganzen Europarennen, also sind ab uh, Mugello uh, wieder dabei. Um, Entschuldigung. So, ja, kein Problem. Uh, die, interessant ist ja in der Moto e, also erstens einmal ist es jetzt vom Weltcup zu einer Weltmeisterschaft aufgewertet gewertet worden. Und zweitens einmal sind die energie Motorräder, Geschichte und Ducati hat ein komplett neues Elektromotorrad gebaut, mit dem jetzt äh, in dieser Saison gefahren wird bei allen Teams. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, optisch habe ich da überhaupt keinen Unterschied gesehen. Also die Rennen sind genau gleich wie wie vorher mit der mit der Energica. Ähm, die Rundenzeiten sind etwas besser, weil das Motorrad leichter ist, aber ansonsten sehe ich jetzt hier nicht einen Quantensprung im Vergleich zu dem, was wir ähm, bisher gesehen haben in der Moto E. Ähm, das erste Rennen äh, war spannend, ähm, Jorge Torres hat sich durchgesetzt und im zweiten Rennen war Matteo Ferrari der absolute Mann der Stunde. Ähm, der ist im ersten Rennen gestürzt, dass gelbe Flaggen ge geschwenkt worden sind und dafür hat er eine Strafe fürs zweite Rennen be bekommen und zwar eine long -Lab strafe Und Ferrari ist hier dem Feld echt davongefahren wirklich praktisch, hat die Strafe absolviert, hat sich dann auch noch, ich weiß nicht, zweiter oder dritter Stelle wieder eingereiht und hat dann sich wieder vorgearbeitet und das Rennen gewonnen. Und das fand ich irrsinnig beeindruckend, weil, ich meine, wenn wir an die an die Formel E denken, das ist natürlich, und da wird nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber in der Formel E zum Beispiel bei den Autos, da geht es das ganze Rennen, Energie sparen, Energie, sparen, Energie sparen. Und da siehst du einen Matteo Ferrari, der dem Feld da auf und davon fährt. Und da habe ich mir gedacht, okay, der wird dann halt irgendwann eingehen, ja. Und, und dann einfach nicht mehr die, die, die Leistung haben in der Batterie, dass er da dieses Tempo durchziehen kann, weil die anderen fahren ja auch voll, was geht, ja. Aber er hat das durchziehen können. Also das war mal ein interessanter äh, Wink, was da scheinbar alles möglich ist. ja. Und ähm, bin gespannt eben, wie sich das vor allem auf einer schnellen Strecke äh, wie Mugello darstellen wird, wo wir diese lange Zielgerade haben. Sachsenring ist die Moto E natürlich auch dieses Jahr wieder dabei. Und äh, ja, Randy krumenacher haben wir jetzt auch einen Schweizer, der hat den Platz von von äh, Dominic Agatha übernommen, den weltcupsieger vom vergangenen Jahr. Im, Im ersten Rennen ist Krumenacher gleich als dritter am Podium gestanden, im zweiten Rennen hat er sich schwerer getan, ist siebter geworden, ähm, war aber ein Okay Einstand. Ähm, das Intec-Team, der Teamkollege von, von Krumenacher ist ja Hector Gaso, der Spanier, der war zweiter und dritter, also beide Male am Podium dabei. Also insgesamt ein gutes Wochenende fürs deutsche Team, würde ich sagen.
1: Du hast, sie schon gesagt, du hast sie schon erwähnt. Die beiden führenden Jordi Torres und Hector Gaso führen im Moment die Wertung an mit 45 bzw. 36 Punkten auf Platz 3 Matteo Ferrari und Randy Krumenacher mit jeweils 25 Punkten. Und wie ich eingangs falsch erwähnt habe, wir werden jetzt während der Europa Grand Prix alle Moto-E-Rennen dann auch sehen. Ähm, Juliane, wie geht es jetzt weiter in den nächsten vier Wochen? Ist jetzt äh, wirklich eine Pause und niemand darf was an den Motorrädern machen?
2: Äh, nein, also soweit ich weiß, ist es nicht verboten, an den Motorrädern zu arbeiten, aber für die, für die Fahrer ist jetzt schon erstmal so ein bisschen die Frühlingspause ähm, angesagt. Also die können sich ein bisschen entspannen, aber ich denke mal, in den Fabriken wird trotzdem weiter gewerkelt, gerade bei denen, äh, die ja, äh, es nötig haben und bei denen es im Moment nicht so gut läuft auf der Strecke und dann geht es äh, ja, Mitte. Oder ja am 11. Ähm, Juni weiter in Mugello und dann die Woche danach ist ja gleich Sachsenring. Also dafür wird sich dann in den nächsten Wochen in den Fabriken bei den Herstellern vorbereitet und die Fahrer können erstmal ein bisschen die Seele baumeln lassen und Kraft tanken, um dann diesen Doubleheader, wie man immer so schön sagt, gut über die Runden zu bringen.
1: Und dann könnt ihr auch wieder informiert werden auf motorsporttotal.com. Die werden dann natürlich auch in den nächsten vier Wochen die spannendsten Geschichten der MotoGP bereithalten. Das war's mit der Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Talk. Das war's auch mit dem Podcast Starting Grid, dem MotoGP Talk. Das ist unsere letzte Ausgabe, das tut uns sehr, sehr leid, aber wir müssen dann auch leider sagen, dass die Erwartungen, was wir hatten, dass wir gehofft haben, dass mehr Hörer und Hörerinnen dabei sind, dass die leider nicht erfüllt worden sind und so haben wir uns gemeinschaftlich mit mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com entschieden, diesen Podcast einzustellen. Juliane Gerald, ich danke euch sehr herzlich für eure Mithilfe die letzten Jahre. Gerald, wir machen den, den Kram jetzt seit Anfang 2017. Das hat mir großartig und großartig viel Spaß gemacht. Ich habe vorher mit der MotoGP nicht viel zu tun gehabt. Ich interessiere mich seitdem dafür und du bist äh, teils daran.
3: Ja, vielen Dank. Ja, aber vor allem vielen Dank an die Hörer, die uns immer die die Stange gehalten haben. Es hat viel Spaß gemacht, war eine lange Zeit und ich bin mir sicher, dass man sich irgendwann irgendwo mal wieder hört.
1: Das hoffe ich doch und das glaube ich auch. Und Juliana, auch dir vielen Dank. Du bist in den letzten Jahren dazugekommen und deine Expertise, die werde ich vermissen in diesem Podcast.
2: Und oh, Danke, danke. Ich werde euch auch vermissen. Mir hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht. Es war immer so ein Ritual, am Montag mit euch zusammenzukommen, wenn auch nur virtuell und über die Mototipie zu plaudern. Aber alles hat irgendwann mal ein Ende und wir behalten es in guter Erinnerung. Und ich sag mal so, mit dem tausendsten Grand Prix der WM-Geschichte abzuschließen, ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Abschluss.
1: Es gibt Schlimmeres, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs zahlreiche Zuhören in den letzten Jahren. Uh, uns hat es großen Spaß gemacht, diesen Podcast uh, aufzubereiten oder diese Rennwochenenden aufzubereiten. Wir hoffen, es hat euch auch viel, viel Spaß gemacht. Uh, bis zum nächsten Mal, kann ich nicht sagen, in diesem Podcast, bis zum nächsten Mal, irgendwann mal auf jeden Fall motorsporttotal.com in die uh, Bookmarks. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Starting Grid. Das MotoGP Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
3: Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie
1: die daran arbeiten.